0: Добрый вечер! Продолжаем наши уроки по Хумаш Дворим. Недельный раздел Торы Шуфтим. 18 глава книги Дворим. Начиная с 9 стиха, есть там отрывок, посвященный оккультным наукам. «Когда ты придешь в страну, которую твой Бог дает тебе». Не учись совершать те мерзости, которые совершали эти народы. Что же это за мерзости? Пусть не найдется у тебя никого, кто проводил бы своего сына и свою дочь через огонь, имеется в виду кольт Молеха, который был канонейским божеством, и еще кого, кудесника, волхва, гадателя, колдуна, заклинателя, вызывающего духа, вопрошающего мертвых, ибо мерзость для Бога всякий, делающий... Это. И за эти мерзости Бог изгоняет их перед тобой. Будь бесхитростен с Твоим Богом. Ну, вот это вот стих тамим, тее и машеми Слово тамим можно перевести по-разному. Можно перевести безхитростен. Это простое здесь понимание. То есть, если эти люди, кананеи, они все время пытаются заглянуть в будущее все время. Интересно, что будет, и поэтому они пользуются услугами гадалок, прорицателей, оракулов и, т- и так далее. А ты вообще не занимайся этим вопросом. Не надо это. Зачем? Относишь к жизни просто. Что будет? будь то, что будет. Вот оно и будет. То, что Всевышний закончится то и будет. Вот и все. Будет без хитрости. Но можно перевести и по-другому. Томим Теем Ашима Лукеха. Будь цельным с твоим Богом. Тогда мы что это когда имеется здесь в виду, какое отношение имеет эта цельность ко всем тем запретам, которые высказаны выше по поводу мерзостей э, оккультистов и же с ними. «Ибо народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников, но тебе иное дал Господь Бог твой. Пророк из твоей среды, из твоих братьев, подобного мне, поставит тебе Бог. Вот его и слушайтесь». Вот в том, что касается вопроса о магии, среди упомянутых здесь волхвов, колдунов, заклинателей, упрошающих духов и так далее, известно мнение Рамбома, что люди, которые занимаются этим делом, ну, это тоже, конечно, способ заработать деньги, поскольку всегда есть легковерное дурачье, которые готовы платить деньги за подобные занятия, но, в общем-то, это, конечно, шалотанство. И там, вот чтобы ты не подумал, что на самом деле, может быть, есть в этом какое- что-то, то кто это запрещает? Нет, это просто все абсолютное шалотанство. А Рамбан с этим не согласен. Рамбан Пишет так, а вот теперь познай постигни суть магии. С этими словами Рамбана мы закончили предыдущий урок. В чем ли суть магии? По Рамбаму сути никакой нет, просто работа такая. Рамбан говорит иначе. Творец, да будет он благословен, создавая Вселенную, приучил обитателям высших миров управлять процессами, происходящими в Нижнем мире. С другими словами, наш материальный мир – это только внешняя оболочка. А все, что происходит в нем, имеет корни внутренние. Ну, принято говорить, что это духовные корни существующего. И каждый объект в мире и имеет свой духовный корень, и все процессы. Они происходят именно таким образом. То есть начало всех процессов в этих духовных корнях ⁇ это внутренняя суть вещей и процессов. А затем, когда уже по сказать, определенной системе передач все это доходит до материального мира, то происходит изменение в нашем материальном мире. И он поставил события происходящие на Земле в зависимости от движения, расположения планеты и созданий. Как-то известно знаком астрологии, поскольку Рамбан и снова скобках, можно сказать, в отличие от Рамбана, Рамбан считает астрологию, не считает ее лжи наукой он считает, что есть в ней рациональное зерно, то получается, что схема такая, есть духовный корень у каждого материального объекта, и еще между ними, между этим духовным корнем и материальным объектом, есть еще, одна, еще одно передаточное звено, а именно соответствующие звезды, планеты, то есть воздействие духовных миров на наш материальный мир проходят через звезды и планеты. А управлять планетами и звездами он получил ангелам покровителями, и они управляют в соответствии с установленными ими неизменными законами. Вот и получается так, как говорят наши мудрецы, что в нашем нижнем мире даже травинки нет, у которой не было бы ангела-покровителя в небесах, который подгоняет ей и говорит ей, ну, расти. Вот. Вот из кем и получается. В самом внешнем миру, в материальном мире, есть объект, травинка. Над ней есть ангел-покровитель, который воздействует на духовный корень этой самой травинки. И его воздействие передается через, здесь Рамбан прибавляет еще через звезды планеты и так далее, через звездный мир и уже передается в материальный мир. Так вот, тайна и сила магии заключается в том, что магии, согласно определению наших наставников, преодолевают силу небесного воинства. Что это за небесное воинство? Ну вот те самые духовные корни, которые заводят всю систему законов, по которым живет наш материальный мир. Прямо словами, магические силы отвергают установленный в природе порядок вещей, обходя законы, по которым управляется мир. То есть есть ангелы, которые ответственны ответственны за реализацию законов мироздания, заложенных в шесть дней, дней творения. А люди, которые занимаются магами, они пытаются эти законы обойти, то есть привести к таким ситуациям, в которых эти законы не будут действовать. А законы-то эти, что представляет собой основное, основная масса законов материального мира? Это ограничения. Ограничения во времени, в пространстве. Ибо в этом-то это главная черта, можно сказать, вообще материи, это ее ограниченность. Соответственно, когда происходят какие-то попытки, то, что пытаются маги сделать, это привести к ситуации, в которой вот это вот ограничение материального мира, происходящие из законов материи, не будут действовать. Именно поэтому Тора запрещает магию. Вот вам и причина. Значит. Объяснил Рамбан очень коротко суть магии, и теперь нужно задать вопрос, а почему Тора запретила это? Рамбан, так вот именно поэтому, поскольку Всевышний создал законы не для того, чтобы кто-то начинал отменять, законы созданы Всевышний, хочет, чтобы они соблюдались, не только законы Торы, которые нам даны, но и законы мироздания, (кười) законы материальной природы. Улам каминаго нуэк, как говорит Талмуд, мир, должен действовать и управляться обычным способом по уже накатанной колее так должен мир существовать и попытки обогнуть эти законы попытки выйти за их рамки они здесь тоже и запрещены по этой же причине запрещена гибридизация знаем что запрещено Скрещивать. Тора запретила скрещивать различные виды животных и растений. Просто какая связь между запретом колдовства и запретом гибридизации? Включает Ромбан, связь прямая. У них общий знаменатель. Ибо независимо от того, вносит ли она позитивные или негативные изменения в развитие природного мира, она является отклонением от установленного естественного порядка. Всевышний создал каждый вид отдельно, и этот вид должен оставаться этим видом, не скрещиваясь другими видами, не создавая создавая, э, каких-нибудь результатов вот этого скрещения, мулов или еще что-нибудь в этом роде, роде. Это отход от первичных законов мироздания, которые Всевышний создал, и вовсе не для того, чтобы их отменяли огибали и так далее. Но Рамбан оставляет открытым один вопрос. Если Всевышний так хочет, чтобы законы, заложенные в все дни творения, оставлялись неизменными, и чтобы люди их не отменяли по своим прихотям, то зачем он дал тогда возможность людям? Зачем? Почему в творении заложена возможность для людей, заниматься магией вот таким образом, преодолевая силу небесного воинства, преодолевая ограничения законов природы. Некоторое объяснение, некоторый ответ на этот вопрос мы можем найти в книге Дарахашему Рамхаля. Рамхаль пишет так, над каждым материальным объектом стоит цепь его корней, один выше другого. Если мы вначале пояснили это достаточно схематично, что у каждого материального объекта, его внутренняя суть каждого материального объекта, это его духовный корень. На самом деле это целая цепочка корней. Так? То есть если мы изобразим эту цепочку, то это будет так, что каждый из корней есть выше, выше, выше. Есть сам материальный объект, есть его самый нижний корень, есть корень этого корня, корень корень этого корня. Корень. Не обязательно, кстати, изображать все вот такой цепочкой, <coughs>, которая идет. При создании мира она идет, именно так и создавался этот объект, сверху вниз, а в нашем понимании мы пытаемся понять этот объект, это снизу вверх, на самом деле более строго было бы определение, что это снаружи внутрь, то есть все более и более глубокие корни. Так или иначе, это неоднозначно, есть целая цепочка корней, один выше другого до самых первичных сил, с которых, собственно говоря, начинается сотворение мира. Каждый из них стоит на своем посту и существует на своем уровне и действует в установленных Творцом границах, не выходя из них. Каждый из этих звеньев, каждый из корней действует в строго приписанных ему границах. Все корни воздействуют на свои ветви. То есть ветвью является конкретный материальный объект. Все корни воздействуют на свои ветви согласно этой последовательности. То есть всегда от самой первичной силы к следующему корню, от нее к следующему, от нее к следующей инстанции. Так, по инстанции до самого низа. Не сокращая. Без того, чтобы выходить за их природные границы. Но это нормальный порядок. Это вот то, что называется Олам Каминаго Ноэг. Но высшая мудрость постановила, чтобы эти силы, действующие в материальных объектах, могли бы действовать также и другим образом, не по порядку этой последовательности развития. То есть, чтобы они сами могли производить в материальном мире действия, относящиеся к природе этих сил высших, а не к законам материальной природы, к тем ограничениям законов природы, которые действуют в материальном мире. В результате таких действий будет происходить отклонение от естественного, привычного привычного хода вещей в материальном мире. То есть, если мы дадим иллюстрацию того, что Рамхаль говорит здесь, только только иллюстрацию, ни в коем случае не, не объяснение. Значит, есть целая цепочка от высших корней, самый внутренний уровень, до материального объекта в тот момент, когда что-то должно, когда эти высшие корни воздействуют, через них приходит воздействие к материальным объекту, то это воздействие идет по, по инстанции. От высших к низшим, к более низшим, к более низшим, к более низшим. И, и на каждой такой стадии есть свои правила и границы, в соответствии с которыми это воздействие передается дальше. И понятно, что проходя через подобного рода сказать, инстанции, на каждой инстанции это воздействие действует в соответствии с законами этой самой инстанции, и, приходя уже в материальный мир, полностью подчиняется ограничению материального мира во времени, в пространстве и так далее, так далее. законам физики, химии и так далее. Но есть возможность. Того, что действие будет не по инстанции. Ну, как, если сравнить это с, сравнения сравнение с деятельностью такого министерства. Скажем, министр захотел, чтобы, если министр захочет, чтобы у входа в, в здание министерства поставили сейчас «горшок с цветами». Обычное обычное его действие – каким образом? Обычное действие – это позвать секретаршу и сказать, чтобы она связала его с э, начальником организационного отдела министерства. Ему будет спущено этому начальнику директива «хотим горшок с цветами у входа в министерство». Он позовет своего заместителя – Заместитель позовет э, начальника сектора, начальник сектора позовет э, работника, тот обратится уже к младшему обслуживающему персоналу, и они быстренько съездят, купят горшок с цветами и поставят у входа. Вот так все идет по инстанции. Понятно, что в ходе подобного Спуска директив может быть оказаться, что вдруг оказывается у того сектора, который должен, который отвечает за этот вопрос, и он должен приобрести горшки с цветами, выяснится, что его бюджет израсходован до начала следующего года. Но ну, есть ограничения на ограниченные средства. И тогда придется делать уже обратную связь к министру и говорить, очень жалко, но у нас нет возможности купить. У нас весь наш бюджет израсходован до следующего года. Может подождем до следующего года или можете, может быть, сможете перекинуть средства. Есть ограничения. Но, может, но иногда все может развиваться совершенно другим образом. А именно, министр может попросту, входя в здание министерства, Увидеть первую попавшуюся уборщицу и прямо, не по инстанции, а прямо ей сказать, поставь сюда горшок с цветами. И если она скажет, что денег у нее нет, достанет свой кошелек, скажет, вот тебе, вот тебе, пожалуйста, деньги, иди быстро купи, чтобы выводить здесь цветы сразу же. А деньги кончились, нету больше бюджета. Бюджет из расходов, есть ограничения, неважно говорить. Министр, я плачу за свой счет. То есть он действует здесь в соответствии со своим уровнем, минуя все ограничения, которые могут быть по инстанции. Понятно, что все это только пример. Но он, как мне кажется, может проиллюстрировать то, что Рамхадзис говорит. Когда, то есть Всевышний с одной стороны запланировал мир, в котором все идет своим чередом, по инстанции. Но он же запланировал в нем, что при определенных ситуациях может быть подобного рода вторжение духовных сил в наш материальный мир. Каким образом, когда духовные эти силы действуют не по инстанции, доводя воздействие до тех материальных объектов, чьими корнями они являются, а действуют непосредственно. И тогда, не проходя через всю эту систему, которая похожа на систему зубчатых колес, когда одно колесо передает воздействие на следующее и так дальше, и так дальше, и так дальше, они будут действовать непосредственно, и тогда они будут действовать на своем уровне, а не на уровне материального мира с его ограничением, и тогда-то и произойдет то, что мы называем сверхъестественными явлениями, когда вдруг возможно будет, что кто-то, даже не пользуясь ступой как бы объега, будет перемещаться в пространстве с невероятной скоростью, отпадут... Ограничения в пространстве, во времени и так далее. далее. Вот это вот возможность того, что будут сверхъестественные события. Теперь это возможность. Но каким, каким образом, когда духовные корни переходят на вот такой вот образ воздействия не по инстанции? Рамхаль дальше пишет, что человеку должна способность пользоваться созданиями вот именно таким образом. То есть человек может быть инициатором, он может инициировать подобное вот сокращение, подобное действие духовных корней, их вторжение в материальный мир и их воздействие на материальные объекты прямое, не по инстанции, не через систему передачи... И зубчатых колес человек есть такая возможность для чего всевышний дал человеку такую возможность это происходит ведь человек же он стоит в тела и души но хотя душа это духовный объект но будучи но став частью человека войдя в контакт с телом она ограничивается телом Поэтому сам по себе человек воздействовать на такие высокие духовные корни не в состоянии, но у человека есть возможность, но Всевышний вложил в творение возможность для человека в определенных ситуациях освободиться, освобождаться от оков материального мира и возвышаться до контакта с духовными сущностями. Для чего это сделано? Сделано это для того, чтобы человек высокого духовного уровня сумел бы подняться еще больше и сумел бы достигнуть вот этого контакта с духовным миром и того, что называют руах акодыш, не путать э, со святым духом, о котором говорят христиане, имеется в виду пророческий дух. И даже выше того, и путь к пророчеству лежит, через вот такое вот освобождение атаков материального мира. Стало быть, и вот такой человек, добившись такого в известных пределах очень освобождения от ограничений материального мира, он способен привести к тому, что духовные корни будут воздействовать на материальный мир прямым способом, а не по инстанциям. И тогда вокруг него будут происходить сверхъестественные события. И поскольку такая возможность уже существует, она уже есть, то в нашем мире человеческом, в котором есть свобода выбора, быть, появляется возможность того, что люди недостойные смогут воспользоваться подобного рода возможностями, используя определенные какие-то техники для того, чтобы достичь тех же результатов в своих корыстных целях. То есть для того, чтобы войти в контакт с духовными мирами и привести к тому, что духовные корни будут воздействовать на наш материальный мир прямым образом, минуя систему передачи, минуя ограничения законов природы. И таким образом и произойдет тот самый выход за рамки, законов природы, о котором говорил Рамбан, и об этом говорят мудрецы, что маги и всякие прочие колдуны преодолевают, способны преодолевать силу небесного воинства, то есть всю вот эту вот систему, по которой воздействие приходит в мир в соответствии со строго определенными законами природы. Вот это причина, по которой такая возможность существует, то есть возможность это... Приготовлена не для колдунов, не для магов, она приготовлена совсем для других людей, для достойных людей, которые стремятся действительно возвыситься и достигнуть руаха кодыш, пророческого духа, но этой возможности могут воспользоваться и недостойные люди. И Тора это строго, строго запрещает. Вот это что касается магии. В том же самом стихе, вместе с магами, колдунами, волхвами, там упомянут еще и гадатель, Гадань. Арамбам в законах об идолопоклонстве высказывает свое мнение о гадании, так же, как он высказал свое мнение и о магии. Все эти вещи ложь и обман. То есть, все, все гадалки, если быть до конца честным, снимается попросту обман не мошенники. Это то, чем соблазняли прежние идолопоклонники народа мира, чтобы те за ними последовали. То есть эти... Понятно, что если они соблазняли, то это значит, что техники достаточно развитые, при помощи которых можно производить впечатление людей, которые действительно способны предвидеть будущее, предсказать его. И, поэтому, и, и это то, что сильно воздействовало на массы. Каким образом идолопоклонники сумели Трамбом завоевать э, поклонение масс прежде всего оракулами, <coughs> своими прорицателями, которые предсказывали, гадали и предсказывали будущее. В древнем мире это было очень широко распространено, Самые различные формы гадания, которые всегда традиционно связывались с, со звездами, с богами. И, так далее. «И недостойно Израиля людей истинно мудрых соблазняться этими бреднями и думать, что от них есть польза. Как сказано, ибо нет ворожбы у Якова». Бель-Ам, когда он видит еврейский народ, а он-то сам как раз Билям, магистр оккультных наук, а то и больше, и глядя на народ Израиля, он говорит, это честно, что все то, чем я занимаюсь, к ним не относится. Нет вражбы у Якова, нет колдовства в Израиле. И сказано, ведь эти народы, которым ты наследуешь, слушались предсказателей и ворожей, а ты не то дал тебе Господь Бог твой. Это народы мира этим занимаются, но это совершенно не для тебя. А как это понимать? Может быть, следует понимать так. в этом, конечно, есть рациональное зерно, они, конечно, способны предсказывать будущее при помощи своих техник. Только что Тора не хочет, чтобы этим занимался. Нет, 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 говорит Трамп. Те, кто верят в эти подобные им вещи и думают, что они истинные и мудры, но Тора их запретила, просто глупцы и невежды. Но мудрые и цельные сознанием... Поймут из очевидных фактов, что все эти вещи, которые запретила Тора, не являются наукой, но суть чушь и суета, Рамом не выбирает выражение, очень резко, которыми увлекаются недоумки, оставляющие из-за них пути истины. Поэтому и сказано в Торе после того, как она предупреждает обо всей этой ерунде. Так, то есть весь этот список волхвов, кудесников, заклинателей, вызывающих мертвых, и гадалок и всех прочих. Рамб называет это ерундой и говорит, посмотрите, как Тора заканчивает этот список. Будь цельным с Господом Богом твоим. Так, Рамбом читает здесь, <coughs> не так, как мы перевели в начале. Будь бесхитростным. Нет. Будь цельным. Человек не цельный своим сознанием, то есть человек ущербный сознанием, или, грубо говоря, недоумки, как их рамбом называют, глупцы и невежды, они способны соблазняться этой чушью. Но люди, цельные сознанием, как Тора хочет от нас, и призывает нас, будьте цельными с Богом, Они а не недоумками. Они не будут этим з.. соблазняться. Они не будут думать, что что-то в этом нет, только что Тора запретила. Чушь. Ну и как следовало бы ожидать, Рамбан с этим не согласен. Вот что пишет он по поводу гадателей. Что что касается волхвов и кудесников, то многие, проявляющие излишнее рвение, то есть вот об отношении Рамбаму, он пишет как о излишнем религиозном рвении, говорят, что в их действиях нет никакой подлинной основы, так как никто не может сообщить о будущих событиях ворону и журавлю. Если люди э, гадают по поведению ворона, то откуда ворону знать будущее? Всевышние не сообщают будущее ни воронам, ни журавлям, не кофейной гущи. То есть Рамбо, Рамбан усматривает здесь то, что он называет излишнее, излишнее религиозное рвение, будто бы люди считают, что часть их религиозной обязанности – это утверждать, что все то, от чего то нас отдаляет, это все чушь, ерунда, это все глупости и чушь, чушь собачья. Говорит Рамбан, нет, это не так. Не все то, что Тора запрещает, это чушь, не все ерунда, не все глупость. Это могут быть вещи совсем не глупые, но отрицательные, но ненужные, но даже запрещенные. Но не нужно по всему, говорю, что это глупость. И, безусловно, то, что говорит здесь Рамбан, в общем и целом, оно правильно, потому что нередко сталкиваешься с людьми, которые, которые на все то, что нам чушь, да, глупость чушь какая-то. Не все чушь, вовсе не все чушь. Но если это не чушь, это не значит, что это становится более приемлемым. Это может быть очень-очень плохая вещь, но не чушь. И от нее нужно отдаляться всеми силами. Что касается гадания, то вот здесь мы видим этот вот, что на полярные точки зрения Рамбом говорит, все это мошенничество, все это чушь, ерунда, Рамбан говорит – нет, есть в этом эмоциональное зерно, ведь невозможно почему. А аргумент очень простой – невозможно отрицать явление, которое подтверждает многочисленные свидетели. Но есть люди, которые обращаются к гадалкам, платят им немалые деньги, но потом оказывается, что их предсказания таки сбываются. И человек, с которым это само, само случилось, который знает, что то, что гадалка ему нагадала, оно реализовалось Сказать ему, что все это чушь собачья, что она просто пальцем в небо попала, он не поверит. И наши наставники тоже знали об этих явлениях. Так в сборнике Мидраж Раба толкуется посок, там есть, <coughs> объясняется стих из Коэли. Птица небесная донесет до тебя этот голос. Имеется в виду ворон и искусство гадать по щебетанию птиц. То есть мудрецы относятся к этому, что есть такие определенные способы гадать, пытаться предсказать будущее. И, и, и о них говорит этот стих, то есть есть такие вещи. Предсказывают по голосу птиц, по размаху их крыльев. Подобные предсказания, совершаемые гадатели народов мира, это не мерзость. То есть, если Тор вот весь этот самый список всех э, специалистов по оккультным наукам, то развершает, ибо мерзость для Бога всякий, делающий это. И за эти мерзости Бог изгоняет их, то есть кнаниев, перед тобой, чтобы вы этим не занимались. Нет. Говорит, Рамбан, обрати внимание, не написано, ибо мерзость для Бога, делающий все это. Стало быть, слово мерзость не относится ко всем тем, кто упомянут в этом стихе. А есть такие, к которым это слово мерзость не относится. Как он понимает? Ведь то, что касается колдовства, магии и всех прочих вещей, вот это действительно, это мерзость, это гадость. А что касается гадалок, это не мерзость. Прежде всего будет рамбан, потому что у человека есть естественное, всем людям свойственное желание узнать то, что их ждет. Это, выдравить у человека, это желание заглянуть в будущее. Невозможно. Для человека это совершенно естественно. Ну и люди обращаются к тем, кто утверждает, что он может им помочь заглянуть в будущее. Может нагадать им, может предсказать им и так далее. И если эти люди не полные шарлатаны, то, безусловно, это никакая не мирность. Это не кладовство. Если так, то вопрос следующий. А почему тогда и время это запрещено так строго? Вместе со всеми теми магиями, колдовством, волшебством, чародейством и так далее. Поскольку гадания и предсказания названы здесь вместе с упомянутыми мерзостями, то есть с колдовством, то разъясняет, Ибо те народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников. Ну, а к кому ему что-то обратиться? Вот они ходят к к прорицателям и оракулам, а тебе иное дал Бог. Таким образом, Всевышний запретил тебе перечисленные виды магии, поскольку они – мерзость для Бога, и из-за них Он изгоняет эти народы перед тобой. Но нельзя сказать, что Он изгоняет из-за того, что они обращались к пролицателям. А предсказание и Он запретил тебе не потому, что это мерзость, а потому, что превознес тебя выше всех народов земли, дав тебе пророков и вложив слова в их уста. Ибо те народы, которые ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников. А тебе иное дал Бог. Зачем тебе обращаться по этому адресу? То, что они делают, да, они предсказывают будущее, это не мерзость. Но тебе не следует к ним обращаться. У тебя есть куда более серьезный адрес, по которому ты можешь обратиться. Это пророк. Ты будешь внимать их словам о том, что совершит Бог, и тебе не понадобится обращаться к предсказаниям, к волхвам и гадателям. Не все же слова гадателя истина. То есть то, что он до сих пор защищал гадание говорил, что есть в этом эмоциональной основе, это не значит, что все, что они говорят, правда. Конечно, нет. Очевидно. Ведь это та самая действительность, которой Рамбан апеллирует. Что если факты говорят о том, что гадалки способны предсказать, то те же факты говорят о том, что они способны предсказать до определенной степени, с некоторой долей точностью. Но не больше того. «А пророки передадут тебе волю Творца, и их предсказания сбудутся до последнего слова». Вот то, точно определить различия между прорицателями и пророками, вот это мы сейчас постараемся делать. Прежде всего, очень удачное объяснение Раф Деслер, Мехтав Мильяу, в четвертой части Объясняет это глубинное против... э, различие. Как работают все эти, эти прорицатели? Если рамбан говорит, что есть рациональное зерно, то как удается человеку, который живет во времени, стал быть ограничен и воспринимает только то, что с ним происходит всю, всю минуту, как он может заглянуть в будущее? Все наше восприятие идет через мозг. Простое доказательство, человеку, стукните человеку по голове, нанесите ему мозговую травму и мыслительная способность его на этом будет исчерпана. Но, но нужно сказать, что это только после рождения. А Талмут утверждает, что в, в период беременности сородов человека, эмбрион, воспринимает его восприятие безграничное. От конца мира до конца мира, знает все, видит все безгранично. Почему? Потому что там, до до рождения человека, еще не произошел вот этот вот союз тела и души, в результате которого душа оказывается ограничена телесными рамками и ограничениями. И тогда вот этими глазами души человек воспринимает все не будучи ограниченным ни временем, ни пространством. От края мира до края мира знает все абсолютно. Когда человек рождается, так вот эта вот родовая травма происходит такая, когда душа человека теряет эту способность такого безграничного постижения. И в результате этой родовой травмы забивает все то, что душа познавала до рождения. И теперь человек должен учиться, учиться и учиться. Теперь, вот где происходит последствия рождения, это то, что теперь все, что мы воспринимаем, когда учимся, когда изучаем мир вокруг нас, мы воспринимаем его через мозг. Стало быть, мозг служит своего рода фильтром, через который проходит только та информация, которая сказать, цензурирована ограничениями материального мира, ограничениями времени, пространства и так далее. Стал быть наш мозг, это фильтр, который не столько. Помогает нам воспринять информацию? Нет, он помогает. Но благодаря чему он помогает? Благодаря тому, что он ее фильтрует. И теперь мы воспринимаем вот нашим обычным образом восприятие. Кстати, а что получится, если фильтр дырявый? Так, Если я фильтрую, например, какую-то жидкость, фильтр дырявый, тогда то, что не должно было пройти в мой сосуд, оно туда пройдет. В результате может быть, что люди, у которых есть Некоторые отклонения в работе мозга, что получается, как дырка в фильтре. И тогда такой человек вдруг начинает говорить вещи, которые нормальный человек не станет говорить. И вдруг выясняется, что он способен предсказать и будущее. Не случайно традиции многих народов связывали с юродивыми, считали юродивых людьми, которые вот ясновидящие. Хотя они на самом деле, люди, у которых мыслительные способности, проблемы у них есть, они, они ненормальные, они, они больные, они на голову больные. Да, совершенно верно. Но не исключено, что при этой самой болезни есть дырка в фильтре. И через больной мозг может пробиваться иногда действительно информация о будущем. И такой человек может время от времени. Показывать примеры ясновидения. То же самое может быть и с здоровым человеком, кто находится в состоянии транса. Он настолько беспокоится о каком-то человеке, что он начинает ощущать какую-то такую вот духовную связь с ним. И он способен почувствовать, что происходит с этим человеком, хотя этот человек находится от него за сотни километров. Вот этими самыми техниками пользовались прорицатели различные оракулы. Вводя себя в состояние транса, постараться ослабить фильтрацию мозгового экрана. Таким образом, чтобы через такой вот этот фильтр ослабленный могли пройти и знания о будущем тоже. Поскольку как только нет этой самой фильтрации мозга, то нет ограничений во времени тоже. Тогда человек способен воспринимать и то, что восприятие вне времени. Да, восприятие во времени – это всегда, всегда, когда мы воспринимаем только сию секунду, только сиюминутную, мы не в состоянии, мы не воспринимаем ни прошлое, о нем только остались обрывочные воспоминания, ни будущее. А если выйти за эти рамки, то можно заглянуть и в будущее тоже. Стало быть, все техники этих самых э, предсказателей, они были направлены вот на то, каким образом войти в состояние транса так, чтобы можно было, минуя фильтр мозга заглянуть в будущее, но пророчество – это совсем другое. Вся проблема в том, что слово «пророчество» у людей ассоциируется вот с прорицанием, с предвидением будущего, но пророк – это совсем другое, совершенно другое явление. Что такое пророчество? Пророчество – это высшая стадия развития человека. Это человек, который настолько развился, что он в состоянии приблизиться к Богу и установить с ним контакт. Точнее, человек не устанавливает контакт с Богом, человек только приготавливает себя, он годами. Воспитывает себя годами, развивает свое мышление, знания, свое, свое сказать, владение собой, свой самоконтроль, свою способность, о которой мы говорили выше, освобождаться от материальных оков. И если человек таким образом приготавливает себя и становится на самом деле совершенным человеком, тогда в определенных случаях Всевышний мог наладить с ним контакт, прямой контакт. Вот это и есть пророчество. То есть пророчество – это контакт человека с Богом. Побочным явлением такого контакта может быть и знание будущего тоже, ибо Всевышний, контактируя со своим пророком, может передавать ему и знания о будущем, знания о сокровенном, те вещи, которые обычному человеку при обычном ходе познания его совершенно недоступны. Вот в чем субпророчество. Это не использование техник для того, чтобы войти в состояние транса и так далее. Вовсе нет. Пророчество – это близкий контакт человека с Богом, побочным явлением которого могут быть и сверхчеловеческие знания. Кстати, есть еще одна ступень ниже, она не является пророчеством. Ее тоже мы упомянули в начале урока. Руах Акудыш – дух пророческий. Его поясняет Рамхаль Дарахашем таким образом. Творец наделил человека способностью к познанию. Наблюдая за окружающей действительностью, которая открывается ему во всех аспектах, он устремляется мыслью к тому, что скрыто от него, пока не постигнет. Это естественный процесс познания. То есть естественный процесс познания, он двухступенчатый. Сначала мы при помощи органов чувств получаем информацию. Мы смотрим, мы слушаем, мы читаем в книгах, получаем информацию. Это то, что способность получать информацию извне, ее переваривать, усваивать – Мудрецы назвали словом Хохма. А на второй стадии человек, анализируя те данные, которые он собрал, ту информацию, которую он получил извне, он начинает выстраивать новые построения и таким образом приходит к тем выводам, которые, хотя потенциально были уже заложены в той информации, которую он собрал, но они вовсе не, не, не очевидны. К ним человек должен еще прийти. Он раскрывает новое, то, что было для него него скрыто. Пример самый простой и примитивный. Человек сидит в комнате и видит, как двое заходят в соседнюю комнату. Закрывает с собой дверь. Затем один из них выходит и тоже закрывает дверь. Человек, глядя на это, может нам сказать, что за дверью сейчас во второй комнате сидит другой человек. Он его не видит. Тот скрыт от его глаз. Стенка непроницаемая, дверь закрыта, и все равно человек уверен, ибо он на, на первой стадии он собрал информацию, увидел, как есть, есть комната закрытая, есть дверь. Два человека вошли, закрыли дверь, затем один снова вышел и снова закрыл дверь, и отсюда человек делает вывод, стало быть, если два вышли, один зашел, стало быть, там остался еще один человек, он сидит там за дверью, хотя я его не вижу, я уверен, что он там сидит. Вот этот вот вывод, это уже то, что называется бина. Вот э, та интеллектуальная способность раскрывать и строить из полученной информации новые выводы, силогизмы, как их называют, это вот то, что называется бина. Это естественный порядок, всегда двухступенчатый. Однако есть и другой путь познания, намного превосходящий предыдущий. Это познание, приходящее человеку свыше. Здесь нет той стадии, когда человек, нет двух стадий, когда человек собирает информацию, анализирует ее и на ее основе делает новые выводы. Нет. Это знание, которое приходит человеку свыше. При помощи специально приготовленных средств воздействия Всевышнего не сходит к человеку. И когда оно достигает его разума, в нем возникает знание некоторого явления, знание полное, ясное и несомненное. В отличие от естественного порядка, при котором знание наше нельзя назвать его несомненным. Я пришел к выводу, что один человек сидит за дверью, но на самом деле ведь он же мог и вылезти через окно тоже. И тогда кажется, что комната совершенно пуста. Знание при помощи обычного, естественного хода познания оно не полное, оно не всегда ясное и всегда и всегда остаются сомнения в этом. то способ человеческого обычного познания – это к любой истине представлять сомнения, спрашивать, действительно это ли так, а может быть в определенных условиях это будет по-другому. Но знание, которое приходит свыше, внедряется в человеческое сознание свыше, оно ясное, полное и несомненное. Вот это вот знание, такое воздействие, при помощи которого приходит такое знание, называется руаха кодыш. И такой человек, обладающий руаха кодыш, тоже может заглядывать в будущее. И его знание, в отличие от предсказаний прорицателей, оно полное, несомненное и безошибочное. И об этом на самом деле говорил, писал еще и Рамбам в законах основ Торы, когда он говорил, Рамбам там поясняет, что человека, утверждающего, что он пророк, его для того, чтобы увериться в том, что он пророк, его подвергают проверкам, среди прочего, его просят предсказать будущее. Не обязательно творить чудо, что-нибудь сверхъестественное, Может предсказать будущее. И если он точно предсказывает, тогда мы считаем его пророком. Прошу драму как-то. Но ведь на самом же деле прорицатели-то, астрологи-колдуны, тоже предсказывают будущее. Какая же разница между пророками и ними? У астрологов, колдунов и их подобных предсказания частично сбываются, а частично нет. Что касается астрологов, да, то, то людей, способных предсказывать, их предсказания частично сбываются, а частично нет. Значит, кстати, это тот же самый раб, который говорит, что то, чем они занимаются, это ерунда и чушь, и что все они мошенники, и что все они обманщики. В чем они обманщики? Потому что на самом деле будущего они не знают, но это не значит, что они не способны время от времени Попадать пальцем в небо, и их, не, часть их предсказаний сбываются, А возможно, что из слов ничего не исполнится, и все кажется ошибкой, поскольку, опять же, каждый раз пальцем в небо. Кстати, наиболее изощренные из астрологов, они всегда дают свои предсказания в древности, древ... я не говорю о современных. Древние астрологи всегда давали свои предсказания в, в аллегорической форме. Так что их всегда можно было потом объяснять и интерпретировать по-разному. Поэтому, например, вот замечательный пример – это Настердамус. Масса его его предсказаний, они все записаны в аллегорической форме, и поэтому можно их объяснять совершенно по-разному. И всегда найдется какое-нибудь событие, которому можно будет это приписать и сказать, «О, это точно!» Это Настердамус, он большой профессионал. Другие – меньше профессионалы. С ними может быть так, Утром, а возможно, что из, из слов и ничего не исполнится, и все окажется ошибкой. Но то, что сказал пророк, сбывается полностью, как сказано, потому что не пропадет ничего из слов Бога. И также сказано, тот, кто увидел сон, пусть расскажет сон. Кто сон увидел, ну расскажи, что ты во сне сон. А тот, кому было слово от меня, перескажет слово истина. Зачем мешать чис- чистое зерно с соломой, сказал Господь. То есть, что означает эта метафора? Почему сравнивается здесь сон с пророчеством и чистое зерно с соломой? То есть слова колдунов и сны – это как солома, в которую попало немножко зерна. Естественно, любая солома, которая находится на гумне, там всегда будет немного зерна. Мы же не скажем, что вот это и есть источник зерна. А слово Бога – это чистое зерно, в котором нет никакой соломы, там нет примесей. Здесь всегда будет, будут какие-то действительно моменты, предсказания, но всегда это среди большого-большого количества мусора. А слово Божье, которое приходит через пророка, оно все чистое зерно. И это обещает Писание, говоря, что астрологи и колдуны, предсказывающие народам, обманывают их. Но пророк сообщит им абсолютно точно. Поэтому вы не нуждаетесь в астрологах, колдунах и подобных им, как сказано, пусть не найдется у тебя кудесника, волхва, гадателя, колдуна, ибо народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников, но тебе иное, дал Господь Бог твой. Пророка из твоей среды, из твоих братьев, подобного мне, поставит Бог. Вот его и слушайтесь. Это мнение шуним по поводу гадания, и теперь позвольно будет нам задать следующий вопрос. Если человек сомневается, сделать ему какое-то дело или нет, например, ехать ли ему сегодня в какое-то место или нет, и он хочет, чтобы Бог помог ему разрешить это сомнение, он выходит на остановку и говорит, если сейчас в течение первых пяти минут подъедет автобус, то тогда это значит, что мне будет сопутствовать удача, ты тем самым указываешь, что удача мне будет сопутствовать, и я на правильном пути, и тогда я поеду. Но если через пять минут автобус не, не придет, то я возвращаюсь домой. Это гадание или нет? Ведь... Но гадать-то нельзя. Весь спор здесь был только о том, почему гадать нельзя. Рамбам говорит, вообще это чушь собачья. <coughs> это обман. Не нужно этим заниматься, всеми этими техниками. Все это попросту обман. И Тора это запрещает как обман. не горже для еврея заниматься такими вещами. Рамбам говорит, нет, это, конечно, не обман. Есть в этом национальное зерно, есть такие техники. Факты остаются фактами, способны предсказывать. Но Тора этого не хочет, Тора не готова, Тора запрещает нам этим заниматься. Почему? Есть источник совершенно, если источник другой, зачем нам заниматься подобными вещами, когда можно обратиться к пророку и узнать будущее. Если уж кому-то срочно необходимо узнать будущее. Но все согласны, что гадать нельзя. А вот вход, подпадает ли под запрет гадания вот эта ситуация, когда человек просит Всевышнего, чтобы он ему через какой-то знак указал. На правильном он пути или нет? Придет автобус номер 35. Я буду сразу. Я буду знать, что я на первом пути. А если придет 36 значит нет. Можно ли так загадывать или нет? Вот этому вопросу мы посвятим следующий урок.